0: Prvej línii, prvej líni. dobrý deň, alebo hádam už by sa mohlo povedať aj príjemný podvečer, vážení poslucháči. Po prestávke sa vám hlásime s ďalším dielom relácie v prvej línii, respektíve, aby som bol presnejší, s ďalšou, akou podľa by som tehličkou do mozaiky tém týkajúcich sa druhej svetovej vojny. My sme si totižto ešte počas minulého roka iste si na to mnohí spomínate, ktorí nás počúvate pravidelnejšie. My sme si totižto počas minulého roka dali túto aj s mojou reláciovou parťačkou, ktorú samozrejme o malú chvíľku privítam a predstavím. My sme si dali taký malý záväzok, povedal by som ktorý sme, môžem to už tak povedať, aj vlastne dodržali. Ten záväzok spočíval v tom, že sme sa vtedy pred tým rokom ešte na pozadí 75. výročia Slovenského národného povstania pred tým rokom dohodli, že my si túto významnú udalosť našich vlastných dejín nebudeme pripomínať len nejakou to v jednou reláciou, ktorá by mohla vyznieť ako taká nejaká povinná jazda, ale že z úcty k SMP odvysielame počas roka viaceré relácie špeciálne na túto tému Dokonca tá naša dohoda bola taká, že to nebudú len také obyčajné, klasické témy o SMP, ktoré počúvame bežne, ale že to skrátka obzvláštnime tým, že budeme otvárať možno také menej známe témy súvisiace s povstaním. A myslím, že počas toho roka sme skutočne tento náš záväzok, túto našu dohodu naplnili a s čistým svedomím teda môžeme v rámci nedávnej pripomienky 76. výročia SMP tento náš seriál akoby uzavrieť a a posunúť sa teda ďalej. Už myslím, že z toho, čo hovorím a ako to hovorím, je teda zrejme, že e, s, budeme ďalej v tejto relácii pokračovať, ale v rámci akoby také nejakej šíršej témy, problematike druhej svetovej vojny e, budeme o nej hovoriť, ale v takom širšom kontexte. Teda nebude to už primárne zamerané len na slovenské národné povstanie, ako tomu bolo doteraz, ale skrátka budeme otvárať rôzne témy, pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu. Keď sme si vlastne my dva, ja, pôvodne doľaďovali vhodný termín ďalšej relácie. Za seba vpoviem, že v tej dobe som ani netušil, ako vlastne pára. Dnes sme si to všetko časovo naplánovali. My si totižto práve dnes, 9. septembra, kedy vysielame túto reláciu naživo, alebo teda v premiére, my si práve v tento deň 9. septembra pripomíname deň obeti holokaustu a rasového násilia. Takto nám to zaujímalo Práve na tento deň vyšla táto relácia. Práve dnes totiž uplynulo 79 rokov, odkedy vláda v tedajšej Slovenskej republiky vydala nariadenie o právnom postavení židov. Mnohý ho poznáte pod názvom tzv. židovský kódex. Tento kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Vo veľkej miere prevzal mnohé antisemické normy, ktoré na území Slovenska vychádzali od roku 1940 a inšpirovaný bol a aj mnohé nariadenia boli prevzaté od tzv. norimberských zákonov z Nemecka v roku 1935. No a práve o tomto by sme sa dnes rádi porozprávali práve na pozadí spomínaného pamätného dňa. By sme radi teda podiskutovali nie len o samotnom židovskom kódexe, ale aj o tom, čomu vlastne, čo tejto norme predchádzalo. Ja teda môžem konečne privítať v relácii v prvej línii, ako som už spomínal, po aj prestávke bývalú historičku, historičku múzea Slovenského národného povstania Danielu Baranovu, Daniela, vítajú opäť u nás.
1: Ďakujem. Podvečer. No
0: A ak by sa našiel poslucháč, ktorý by predsa len chcel nejakú otázku položiť, tak smelo do toho, skôr ako sa pustíme do debaty, ešte sa patrí uh, pripomenúť uh, spôsob, akým môžete do tejto relácie zasiahnuť, vyvážení poslucháči. Ak by ste chceli, nech sa páči mail studiozavinačslobodný Je už na vás, či zvolíte otázku alebo vyjadrite názor, či to bude pozitívne, negatívne, či budete súhlasiť, nesúhlasiť, to je čiste na vás. Mail iste prečíta, ak nejaký príde, prípadne môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a potom je tu ešte aj možnosť riešiť to všetko cez náš in... telefón 048-381-0101. No, už z toho môjho krátkeho úvodného slova vyplynulo, že židovský kódex na Slovensku bol inšpirovaný inými právnymi normami, že to nebol akoby náš vymysel, my sme to originálne nevymysleli, ale sme to proste preberali od iných padlo tu slovičko norimberské zákony, samozrejme, od tých asi začneme, možno pôjdeme ešte hlbšie do histórie, to už uvidím, čo Daniela povie, ale predsa len začal by som túto debatu si inde. A síce pri tom, že pri tých samotných Židoch, prečo vlastne oni boli takým tým trňom v oku pre, pre Hitlera, pre to Nemecko, a potom neskôr aj pre samozrejme pre tie ďalšie satelity Hitlerové, čo, čo tí Židia... Zkrátka, pre, prečo oni tak extrémne ležali tomu Hitlerovi proste v žalúdku?
1: Tak prečo mu ležali? Proste uh, po prvej svetovej vojne bolo vždy treba nájsť nejakého, aspoň to je môj názor, hej, že bolo treba nájsť nejakého vynika. Lebo ta prvá svetová vojna nedopadla tak, ako, ako dopadla. No a uh, z toho, že všetkého oni začali asi obviňovať Židov. To je, hovorím, to je môj názor, že potrebovali niekoho. Potom začína sa to revolučné hnutie v, v Rusku. Hej, čiže Prvá svetová vojna s Prvou svetovou vojnou je spojená Veľká oktobrová socialistická revolúcia. Zvrhnutie cára v Rusku. To len tak na okraj. A z tohto všetkého, že za týmto sú... Um, bolševici a bolševik rovnal sa a tie, tie kruhy, ktoré vtedy boli politické, tak to dávali do kontextu, že boli, boli Židi. A potom, keď Hitlerovi ležali, tak vlastne Hitler e, Židov nenávidel, ale aj on bol polovičný Žid. Mhm. Hej, to tam sa mu nepáčilo, že vlastne jeho očím, čo som čítala jeho životopis, takže sa k, k nemu kruto správala, bol tiež Žid. Tak on mal k ním
0: nemal Áno. Áno.
1: Hoci sám nebol, hej, a nemal ani modré oči, ani modré oči no. i keď mu na obrázku kreslili, hey. hej, ale čo mi hovorili, takže nemal, že to, to boli také tie kolorované fotografie s Hitlerom a tie farebné, takže to bolo ako upravované. No a ďalšia vec, že keď si zobereš, tak tí Židia mali úplne inú mentalitu, ako mali trebarstí kresťanie. Hej? Že oni vedeli, to bolo ďalšie, že oni, p, oni mali tak, to je, hovorím zase môj názor, že oni keď aj si zvelaďovali ten majetok, tak ten, ktorý začal s tým budovaním, tak si tak vedel, ja z tohto užitok nebudem mať, ale moje deti, moji vnúci, moji právnúci. Proste, že oni, bol, oni boli iným by som povedala, oni boli iným smerom, nie tým smerom, že akože hne, ja to chcem mať hneď a keď to hneď nemám, tak je ne. zle. Tak ho ich obviňovali z určitého egoizmu, potom ich obviňovali mm, z úžery. No proste že označovali, že určo, hovorili, že sú ničitelia kultúry e, kresťanskej. A vieš, a najväčší paradox je ten, že z čoho toto, že ako ničitelia kresťanskej kultúry. Ja ti otvorenie, že som zostala úplne raz zaskočená. E, to bývali, a to začiatkom januára a teraz odbočujem, bývajú e, také modlitevný týšteň. Vždy tam niekto. A, to bolo asi tak, je tomu tých 12, 12 rokov, no nie viacej, asi takých 18 rokov dozadu, tak v rámci tých modlitebných dní eh, pri, eh, som mala možnosť počuť aj židovskú modlitbu. A ta židovská modlitba, ktorá bola, ktorá odznelá, ale odznelá v našom slovenskom jazyku, tak bola, bola Návlas rovnaká, ako sa my modlíme, hej, to, ten očenáža a tak, uh, hospodin tam je spomenutý, proste, že tie odlišnosti medzi tou židovskou, židovským náboženstvom a kresťanstvom je veľmi, podľa mojej mienky, ke, keď som to počula v tej Slovenčine, tak je veľmi malý. A, a ja si myslím, že keďže oni to spievali a ľudia im nerozumeli, takže vzniklo to aj to, že oni to považovali za ničenie kultúry, ale fakt, keď by si si to bližšie tak prebral tie t- t- náboženstva, tak veľa určitých pojítok by si našiel. Ale ja si myslím, že tá hlavná vina bola v tom, že väčšina tých ľu- t- t- tým ľuďom vadila, že mali tie majetky a že oni, oni hovorím, oni rozmýšľali iným, iným spôsobom, ako sme rozmýšľali my. A uh, Áno, no, n- ja ich nezastávam. Určite sa stávam, ako v každom národe sú dobrí a zlí. Určite boli, hej? Ale zase nemôžeš uh, váľať vinu, že, že napríklad, že uh, a to bol, bolo spôsobené aj rôznou literatúrou, ktorá bola, že vychádzala, že Žid zbohatol na úkor Kresťana, lebo hej, chodil do Krčmy. Ale ja zase hovorím, dobre, keď aj prevázkoval tú Krčmu, ale ten Žid nevolal toho Kresťana do Krčmy, aby tam prepil majetok No, pozri, ono... To sú, vieš, to Hej. sú také veci, hmm. že, že a hovorím, že my v našej spoločnosti vždy potrebujeme mať niekoho, hmm. kto je vinný.
0: No pozri, ono, tí židia, však ten hnev na nich je dlhodobý. To, to nebola otázka Hitlera. Čo ten, keď si čítala ja neviem, kúpca Benátskeho od Shakespearea, ano. tak zistíš, že už hej, v už... renesancii boli Židia a, a, a keby si šla ešte hlopšie do histórie, tak samozrejme od, od veky hneva, neviem, koľko tisíc rokov. Čiže ten hnev je asi niečo, čo, čo potom sa dedilo. Ale teraz, keď sa vrátime k tomu, že prečo vlastne tí Židia boli takým trňom v oku, tak často počúvame presne tieto argumenty, ktoré sú že aj ty povedala, hej, že. že Uh, tí Židia proste obsadili samé lukratívne akoby posty v tej spoločnosti. To bol vždycky keď bol na dedine lekár, tak to bol Žid keď bol uh, Krčmár, tak to bol Žid všetky tie akoby tie, tie pozície kde sa dalo akoby aj zarobiť a niečo, takže to boli Židia plus, že teda oni ako tvorili takú uzavretú jednotku, do ktorej teda nikoho iného nepustili, ak to nebol žid. A zároveň, že ako teda oni držali tí židia vlastne značnú časť toho hospodárstva vo svojich rukách, ako Aha. teraz vo finančnom vyjadrení, a že toto vnímala väčšinová spoločnosť ako istú formu nespravodlivosti voči nej, že máme tu nejakú úzkú skupinu ľudí, ktorá nám vlastne drží v rukách značnú čas nášho vlastného hospodárstva obsadila všetky lukratívne posty a ešte navyše cez rasovú hej, motiváciu tam proste nepúšťa. Iných ľudí nech sa to držia uzatvorené. A že teda toto mali ľudia vnímať ako veľkú nespravodlivosť a že z tohto pocitu nespravodlivosti potom vypukli také tie, tie, tie pogromy voči ním a, a, a vlastne to potom, čo sa ďalej dialo. Z tejto akoby nespravodlivosti od, zo strany ľudí. A že teda mala to vnímať, že väčšinou spoločnosť takto. Tak čo je na tom pravdy?
1: No tak áno, väčšinová spoločnosť to tak chápala, len si neuvedomila jedno, že ty, keď si išiel na vysokú školu alebo na strednú školu, kdekoľvek, tak uh, nebolo bezplatné školstvo. To školstvo mm. si si musel... Platiť, hej. A a oni väčšinou vlastne podnikali, lebo tam bolo by treba spomenúť aj tie zákony, ktoré dala Mária Terezia, no ale to by sme už išli veľmi ďaleko, hej. Takže vlastne odtad sa odvíjalo. A oni väčšinou tí Židia mali obchody, Áno, mhm. boli obchodníci, boli, boli, tro, boli zámožnejší. Hej? Že on, to, čo som pred chvíľou hovorila, že oni ten majetok si pomaličky, ale pomaličky budovali. A keď už mali to vybudované, tak oni v podstate dvora skladli aj na zdelanie svojich detí. Hej, že Napríklad v tej židovskej komunite najstarší syn dedil Uh, majetok uh-huh. tie ďa, ďalšie deti, ktoré mali išli študovať. Potom tam bola určitá medzi tými Židmi aj súdržnosť. To, čo som mala možnosť vidieť. Hej, že, a konkrétne to bude napríklad uh, prípad uh, Židov v Radkovej, ktorý skadial pochádza moja mama. Tak som, uh, tak som sa bavila, že ako mohli tie obchodíky tam fungovať. Uh-huh. hej, zlatníctvo alebo niečo také keď ti ľudia tam na tom mohli... Malé obce, kde
0: ani nekupovali. Hej, áno, to zlátor, že no? to bolo
1: také mestečko, uh-huh, uh-huh. ale že tam ľudia... To bolo tak, by som povedala, taká stredisková obec.
0: Uh-huh.
1: A že z čoho mohol ten... A, uh, z, uh, za, pri tomto mojom... Bádaní, som vlastne dopatrala k tomu, že tí bohači židia, ktorí boli, tak tí chudobnejších zase podporovali. A, že tam bola súdržnosť. A to bolo aj
0: dobre vidieť v tom Oscarovom filme Obchod na Korze, ano. kde hral Jezef Kroner, tam presne v tom filme to bolo ako tí bohači vlastne podporovali tú dovole Otmanovú, v tom obchodíku, že ano. naozaj tým, ktorým sa nedarilo, tak tí bohači ich, po, tak tak ich podporovali, aj, že, áno, áno. Že,
1: že ako tá, tam bola medzi nimi, tá, tak by som mm-hmm. povedala, že určite boli, boli nejaké tie nedorozumenia, ako všade bývajú hey. nedorozumenia, ale, ale možno, že tam ten, ten moment tej závisti nebol tak silný ako v iných... K-k-k-k-k- v iných by som povedala komunitách, že oni sa jeden druhého podporovali. No a potom, ako som povedala, oni dvora skladli na, na to vzdelanie, hej? Na, na, že tie deti chod dávali do školy. No a te, teraz, keď si zobere, že ty darmo mohol byť chlapec akýkoľvek alebo dievča z, tých, z tej chudobnejšej rodiny na nadaný. Keď, ho, keď nemal svojho donátora, ktorý mm. by ho bol financoval. Mm. No, takže preto je to takým spôsobom a potom musíme, po, musíme zobrať do úvahy aj Rakúsko, Uholsko, čo bolo, hej, že, v natyško, že v tom období mnohí Židia sa hlásili, v, v Uhorsku k, maďarske, k maďarskej národnosti a uvádzali si jazyk ako maďarčina. Mm. No tak a, a, a prišli na Slovensko, hej? A tým pádom, že naučili sa Sloven, Slo, vytvorila sa Československá republika, naučila mm. sa reč, no kdo mal to miesto, tak ostal na tom mieste, hej?
2: Mm-hmm.
1: Takže t, 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 ja hovorím, že uh, aj to, že my nejako tú históriu kvázi ako keby sme poceňovali, my nehľadáme tie určité príčine súvislosti, tak tak aj toto bolo ten ten jeden z dôvodov, že keď si zobereš, že áno, že... Boli, že, boli v ru- že boli v rukách, že oni sa, keď bolo, bolo Maďarsko, tak sa hlásili k uh, maďarskej národnosti, udávali materinskú reč Maďarčinu, čo som pozerala, keď som chodila aj po archívoch, tak som mala možnosť. A potom vznikla Československá republika a hovorí sa, že oni v podstate uh, uh, majú, vša- všade sú doma, hej, že? Tak, tak, by, tak taký, by som povedala, taký kozmopolity. Oni boli vždy, vždy tak sa rýchle prispôsobili dobe. Mali uh, ambulancie, mali všetko. No a uh, uh, keď slovenský chlapec, za z z tej chudobnej rodiny, keď si zobereš, tak čo mohli študovať? Budíš ho za kniaza? alebo išiel za učiteľa, lebo ho potom tie jednotlivé církvy, ktoré na Slovensku boli, platili hej? ale žiadna církev by, alebo, lebo to väčšinou tie charity boli pritom, nebola by mu platila medicínu alebo lekárnictvo.
0: Zkrátka na to nemali peniaze. Nemali peniaze.
1: No,
0: ja, ja som tu samozrejme spomínal, že ten židovský kódex, k ktorému pôjdeme samozrejme v tejto relácii, lebo to úzko súvisí práve s tým dnešným pamätným dňom, že tomu predchádzali tie norimberské zákony. O chvíľku sa k ním dostaneme, len mne nejde to do hlavy. A to súvisí s tým, o čom sa doteraz rozprávame. Tie zákony, z ktorých Židovský kódex potom vyšiel, boli schválené 15. septembra roku 1935. 5. 4 áno. roky pred vojnou. už pred št- Lebo, áno. vieš, ja to berem tak, schválil to rížský snem, ale politik viac menej vždy robí to, čo si praje akoby ľud, že občania. Takže hey. očividné z toho je, že ty. Nemci boli nastavení spôsobom, že, že oni podľa mňa tie norimberské zákony podporovali. Že boli nastavení tak, že im to vyhovuje. Že, že chcú Ale, to.
1: Ti skočím neslušne no. do toho. Áno, ale tam veľkú úlohu zohrávala aj propaganda. No, Na čele, ktorej bol Gébles. Ale si zober, že tieto norimberské zákony v 20. storočí neboli prvé zákony ktoré, protižidovské, ktoré boli prijaté. Napríklad 26. septembra 1920, kedy sa re, ešte e, to bol vtedy vo funkcii regenta Mik- Mikloš horty tak prijali zákony, také protižidovské, maďarský parlament prial, kde vlastne, a to, čo som hovorila, hej, že tí Židia študovali na vysokých školách a tak, kde prijali ten zákon, volal sa numerus clausus, ktorý určoval, že koľko môže byť študentov, treba židovskej národnosti. To bol vlastne a tam, kde bolo a, a určovalo sa, že na ktore, ktorej profesie koľko Židov môže pracovať. A e, podľa, to, to, preto mal názov numerus clausus. A, e, napríklad, ak bolo, dostatok leka, ak bolo dostatok lekárov, lebo to muselo odpovedať te, tomu, tým percentám. Keď sa so v Maďarsku robilo ščítanie e, ľudu v roku 1920, tak židovská komunita tvorila 6,2 percenta. A to bolo okolo 400, niečo vyše 430 tisíc. Tak, uh, oni, tak podľa tohto oni sa snažili o ten numeru kla, numerus, klausus. Takže niektorí, niektoré v profesie uh, preto nemohli... Uh, tí občania, ktorí sa hlásili k židovskému náboženstvu alebo národnosti, tak nemohli tam študovať. Hej. Tento zákon vyvolal veľký rozruch. Veľmi v Maďarsku sa neuplatňoval. Uplatňoval sa väč, väčšinou na vysokých školách v Budapešti a pod tlakom, ktorý vlastne, že to bolo vlastne taký prvý zákon, ktorý vylúčoval zo štúdia tých tých židovských žiakov, ale väčšinou išlo o vysoké vysoké školy, tak ho v roku 1928 zrušili. To to, to je zaujímavé. A že potom aj tento zákon niečím poslúžil tým norimberským zákonom. Hejže, potom prišli m, tie zákony, ale m, to neprišlo. On vlastne ten, ten Hitler s tou myšlienkou, že tých Židov nemala rád, on sa už dlhší čas
0: Tomu e, teraz ja do toho len trošku skočím, ja, lebo celý čas pátrame, potom vieš, ja si kladiem tú otázku, že dobre, jeden človek môže mať názor, aký chce, ale ty pre tú myšlenku musíš akoby naštrbiť celý národ. To, to ne, ti nestačí, že ty si myslíš, že Židia sú zlí, to muselo niekde driemať aj v tých ľuďoch, že že to oni by, ne, inak by ten s ním takéto zákony nebol priať, čiže, čiže a teraz čo? ale to, to chcem povedať ja chcem prečítať tu jeden, mal mať Hitler v 34. to som si tu náschval pre túto reláciu vytiahol, chvíľu len budem citovať a potom ma bude zaujímať, čo na to povieš v 34. mal mať istý kanadský novinár dvojhodinový s, rozhovor s Hitlerom a pýtal sa ho prečo vlastne prenasleduje tých židov a V 34. už. A Hitler mu na to mal odpovedať toto. Dajte mi jeden jediný príklad, ako som prenasledoval tých ľudí. Keby nie mňa, Nebolo by dnes ani jedného Žida v Nemecku. Keď si myslíte, že boli prenasledovaní, choďte a pozrite sa na ich synagógy. Nenájdete dotknutý ani jediný, jediný kameň. Ale ja som ich zastavil od prenasledovania nemeckého národa. Je pravda, že niektorí Židia boli zranení nejakými Nemcami v ich hneve a ja som potrestal tých, ktorí boli usvedčení páchaním týchto priestupkov. A potom mal Hitler ďalej dodať, Verím v princíp ži a nechaj žiť, ale židia v tento princíp neveria. Idú za deštrukciou gentilov, to neviem čo to je, aby získali moc pre seba. Napriek tomu, že ich počet je menej ako 2% našej populácie, zistil som, že kontrolujú celú verejnú sieť ako tlač, banky, profesie, ako aj veľké obchodné domy a riadia ich všetky za účelom zrujnovania a degradácie Nemecka. Zistil som že všetky strediská hnusu ako domy prostitúcie, obchod s bielými otrokmi a obchod s drogami boli všetky riadené Židmi. Predtým ako som sa dostal k moci Berlín bol známy ako žumpa Európy vďaka židovskej špine a kontrole. A pokračuje Hitler. Rozhodol som sa urobiť tomuto všetkému koniec a Židov som odstránil. V jednej nemocnici v Berlíne som zistil, že zo 73 doktorov bolo 72 Židov. Hovoria, že Židia sú takí úspešní alebo sú chytrí. To nie je pravda, je to tak vďaka ich bezohľadnosti, Žid sa dostane na nejakú vyššiu pozíciu, postupne vyhodí všetkých Nemcov a nahradí ich Židmi. Keby toto robili gentili, to sú asi tí ano. nežidovia, nežidia. Univerzálne židom, židia by ich už dávno umreli od hladu. Židia sú paraziti a žijú len z gentilov. Sami neprodukujú žiadne bohatstvo, ale žijú z iných. Takto mal ukončiť interviu Hitler. Týmto konštatovaním zistil som, že je úplne nemožné obnoviť mier a prosperitu môjmu ľudu, pokiaľ je židom dovolené pokračovať v tom, čo robili doteraz. A ja teraz, vieš, keď to takto prečítaš, ja si viem predstaviť, že v tej dobe bavíme sa o Weimarskej ano. republike. Samozrejme, my k tomu potom pôjdeme, ano. že z čoho to, to... v ďalšej relácii, Hej, z čoho toto to všetko že... vyšlo. Ale ty máš teraz proste nejaký ľud v Nemecku, ktorý je v biede prvej sveto a teraz príde niekto, kto im povie toto.
1: No, vieš lebo to, to boli tam boli vybičované by som povedal tie vášne, o čom sa nehovorí a to budeme v tej nasledujúcej relácii hmm. hovoriť a ešte prečo sa im to aj tak darilo, lebo oni napríklad aj tým ľuďom servírovali, že, v, že Európu ovládajú a vládnu um, slobodomurári, a že slobodomurári sú väť, že väčšinou Židia, mm. hej, že oni založili slobodomurářskú spoločnosť. Ďalej, uh, v Rusku bol, hej, nastolený uh, komunizmus, hej, mm. čiže a, že im, a, uh, keď v Maďarsku bola tá republika, Maďarsk, vznikla Maďarská republika rád, k hey, Belaku, Bela tak m, tiež tam vzniklo, že, väč, že väčšina tam bola židov. Mhm, mhm. Hej. a e, že tí nedovolia, ale zase tam propaganda, ktorá bola v Nemecku a e, tá Weimarská republika, tak ich zase snažila, snažila sa tá, tá propaganda na čele, ktorej bol, alebo aj tí predstaviteľia S.A., Uh, takže uh, NSDAP, členovia NSDAP, tak uh, sa snažili vštepovať tým ľuďom, že, hej, že, za tuto, že toto im spôsobili slobodomurári, že to sú slobodomurári. Rozumieš, ta, ta, to je to, že musí aj v politike ten človek vyberať slova, ktoré, ktoré povie. Lebo keď si zobere, že tam bol, uh, to môžem načkrtnúť, že v Nemecku bol aj hlad a že, ty, že tie peniaze, že tie reparácie boli veľmi vysoké, ktoré hej. museli oni no platiť. To budeme v
0: ďalšej relácii. To budeme v ďalšej, že potom na to ľudia ľahko počujú na takéto reči. Že, že
1: si zober, že m, k, koľký ľudia boli tak, nemali nema, deti, hej? že boli mnohopočetné tie rodiny, ale nemala tá matka deťom dať čo do hrnca. No tak potom, keď niekto niečo takéto povie, tak ten národ veľmi chytre, chytro sa toho ujme. Mm. Hej? A, 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 a to, boli, to boli, by som povedala, všetko také akože zamienky a všetko bolo, by som povedala, kvázi také, také už tých t- t- účelové. <coughs> hej? A tá hospodárska kríza, veď tá, tá, to, to ešte, zna, ešte viacej znásobilo.
0: Mm. No, k tomuto ešte dáme jeden mail od Zuzany, lebo to sa vlastne hodí práve k tomuto, o čom teraz rozprávame a potom sa už posunieme ďalej k tým konkrétnym zákonom. Dobrý deň, Prajem, keď teda si spomínala, že teda tých Slovákov nikto nenútil piť u Žida v Krčme a prepíjať peniaze, tak Zuzana píše, že no... Nikto ich nenútil, tak asi ako dnes nikto nenúti ľudí si požiťavať peniaze v nebankovkách, však. A dnes všetci obiňujú Kadekoho, že prišli ľudia o peniaze. Takisto to bolo za Prvej republiky, áno, nikto nenútil Slovákov chodiť piť do krčmy, ale blbí Slováci chodili a Židia im nalievali aj na úžeru, to bolo podľa vás správne. Slováci boli vtedy nevzdelaní a dnes ešte viac a finančne negramotní a to zneužívali. Tak toto napísala Zuzana.
1: Tak, keď si zobereš, tak do určitej miery má aj pravdu, lebo tí, 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 tí Slováci neboli ne školy. Zoberme si, hej, že, áno, že, 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 že keď bolo Rakúsko-Horsko, Ra, Ra, tak um, kolky, um, kolky ľudia, ktorí išli aj do škôl, tak sa nehlásili k tým Slovákom. hej, boli ako ma, sa hlásili k maďarskej národnosti. A tí obyčajní, ktorí boli ktorí mali len 5, alebo, alebo mali 4 ľudové triedy, tak fakt tej finančnej oblasti boli, boli, boli ako napísala, negramotní, hej, že nevedeli a že, že nevedeli s tým nakladať. To je to, čo sa dlhé, dlhé staročia vlieklo. Potom prišla nejaká zmena, hej, ale zase to bola, to, bola veľmi krát, to bola veľmi krátka doba. Mm. Vždy, ja hovorím, že v každej dobe sa narobí ve, veľa, veľa, veľa zla. Ale ja preto hovorím, že ja nechcem nikoho viniť. Ja vinu mám hľadať najskôr v sebe. Lebo darmo ty mi niečo povieš, aby som spravila, ak ja som nie o tom presvedčená, tak ja to neurobím. Mám predsa, mám predsa vôľu. A nebudem sa dať niekým zneužívať. Mm. A zase... No...
0: Len, vieš, len... A môžeme to sa takým konštatovaním, podľa mňa, túto čas relácie pozne dáme pesničku a pôjdeme k tým ano. konkrétnym zákonom, že zase na, jed, na druhej strane nie je dobré ani robiť také povrchné súdy, že uh, teraz židov prenaslo Hitler alebo to bolo stelesnené zlo na svete a ľudia, ktorí mu podľahli, boli stelesnené zlo spolu nie. s ním, vieš? To všetko má nejaké svoje dôvody, Toma? ktoré my dnes môžeme hodnotiť a pozerať sa na ne ako na, že to je niečo neuveriteľné, koľko ľudí pozabíjali a čo sa s nimi stalo? Nikto nemôže tvrdiť presah, že to je niečo spravodlivé. Že, že Židov spliňovali, že ich zabíjali, to je niečo strašné. Áno. Ale na druhej strane to, to zlé, čo sa dialo, tomu niečo predchádzalo a aj to si treba povedať, že aj tí Nemci boli v ťažkej situácii po, po, po Prvej svetovej vojne a áno, potom počuli na takéto reči. A, a to treba tiež povedať. Nie, že sa budeme kolo toho chodiť ako kolo hovúcej kaše a budeme robiť, že Nemci ne, sú proste od, od prirodzenia, od, na, od narodenia fašisti, lebo to je v génoch a sú takí. A každý, kto teraz povie, že ja neviem, že sa mu žilo ťažko. A napríklad ako Zuzana, že robil aj úžeru. No áno, robil. A potom áno, z toho potom môže výjsť aj, aj hnev ľudí a ten potom môže sa pretaviť do toho, že sa dejú zlé veci. Čiže tieto veci, ale ja len to chcem povedať, že treba veci ponímať v súvislostiach.
1: Presne, lebo napríklad, vieš, ja to berem aj tak, že ak nejaké dieťa, teraz to chcem tak konkretizovať, pre lepšiu predstavu, nejaké, kej, nejaká rodina bola, jej otec, alebo hlava rodiny, pila prepila u Žida celý majetok. Lenže to dieťa už nenasledovalo, alebo ten syn, príklad toho oca, hej, ono sa postavilo niekde inde. Lenže ono žilo v tom, že vlastne vďaka tomu wow. prišli a potom ja sa niečo potom to, 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 to si nieslo tú traumu z detstva, ktorú nejakým spôsobom pretavilo. Hm. Takže ja si myslím, že aj tam je ľudové povedané pes zakopaný, tak, hej, no. že uh, vieš, slovenské porekadlo hovorí, ak ťahad uštipne, aj žaby sa bojíš. <laughs> takže...
0: <laughs> takže...
1: <laughs> takže uh, mohli vychádzať aj, t- nee. aj tá nenávisť z, t- z, z týchto dôvodov. Tak,
0: iste má to nejaké svoje korene, to nespadlo A len s... tak z neba. No.
1: Z neba. No. A potom napríklad, keď prišla táto doba pre nasledovania, budeme to na tomto konkrétnom hmm. prípade pre nasledovania židov tak on vlastne nevinil z toho, že ten otec odnášal tie peňažky do tej krčmy že tam bola úžera že potom prišiel exekútor on nevinil z toho svojho otca, hmm. že ten mal proste že nevedel kedy dosť hmm. ale on vinil jeho a potom bola možnosť, tak dobre, my sme toto, tak ja ti to teraz vrátim. Tak
0: zberia arizácia, ja ti to zoberiem, konečne. Ano. teraz ti to môžem zobrať. Áno, čiže kuris, vie, vieš, no? musíme no? brať
1: aj tieto no. ľudské
0: postupy. Presne tak, a to sa veľa razy neberie do ovahy, lebo však už to sme v iných reláciách s tebou riešili, že história sa vždy poníma a rieši tak, tak chladne, tak technokraticky, ano. tak sa roky povedia, kto čo spravil, kto bol zlý, kto bol dobrý, to je vybavené. A ten ľudský faktor sa z toho vyhodí, tie emócie sa vyhodia, ale však tie vlastne tie dejiny tvoria. Presne takéto veci. Však to všetko, čo sa so Židmi neskôr dialo, to vyrastano z tohto podhubia, z tohto pocitu nespravodlivosti, z toho, z toho, že z toho pocitu potom samozrejme prišiel niekto, kto to využil, zneužil, povedal správne heslá, správne slova, našiel sa vinik, treslo sa po ňom a teraz ideme do neho. A, a toto, z tohto to vznikne. Ale, ale musí byť možnosť to takto povedať. Niež sa budeme tváriť, že to nebolo a, a Hitler bol len zlý, lebo bol len zlý a všetci boli len zlí, lebo boli zlí. No neboli, lebo tam niečo tomu predchádzalo. O tom tu vlastne hovoríme. Budeme sa baviť po pesničke konkrétne o tých zákonoch. Ano. Ale dáme si teraz údobú predstavku, lebo si prinesla dve pesničky, tak tú jednu by sme si mohli dať teraz. Áno. Čo si nám vymyslela na dnes? Ja som na dnes
1: vymyslela, dajme si mňa, oslovila kedysi pesnička, strhnite masky a spievala to Tatiana Hubínska. Možno, že už dneska o tej speváčke nikto nevie, ale ta pesnička má veľmi silné slova a myslím, že hovorí aj k tejto téme, ktorú my bereme.
0: Či tak tematicky vyberala. Aby to súviselo s tým, vždy sa tak snažíš. Snažím,
1: aby to súviselo s tým, o čom správne. sa my bavíme. Ano, aby, to... Také
0: toho, my ano, aby to
1: navodilo aj určitú atmosféru a priviedlo tých ľudí uh-huh. k zamysleniu sa. O tom, o čom my tyto. hovoríme.
0: Tak psychologicky na to ideš. Dobre, ďakujem. <laughs> ale nemyslíš,
1: že by som bol až taký psycholog. Ale ja chcem, aby to malo aj ten nejaký ten efekt.
0: Ale má, počkaj, ak to sme nepovedali, pekný mail prišiel od jedného poslucháča, ja som ťa preposlal. Taký uh-huh. poslucháč, ja som už medzi tým neviem, asi som ho vymazal, tak sa osprenem. tak by som ho prečítal teraz, ale vlastne našel by som na Facebooku, lebo cez som ti to preposielal. Len teda poviem, že poslucháč nás počúva, tieto relacie sa mu páčia. Dokonca písal, že on teraz vlastne ide po tých miestach, ktoré my sme spomínali, v Škrémničku a Nemecka a tieto, ano. keď sme ešte o SNP hovorili. Takže pôjde na tie pamätné miesta sa pozrieť, že ho veľa z tých vecí ani nevedel. Tak, taký pekný mail prišiel, tak sme mu na to vlastne vďační, že máme aj takýchto poslucháčov. Ano, vieš? Že
1: keď aj jedného oslovíme, no. tak on môže osloviť ďalších a to, to ma tak hreje. To tak. je také, že aj, tej pe, že aj tie pesničky to nech dajú tomu taký, taký no. pekný umelecký tak, zážitok.
0: Potešil ťa ten poslucháč, veľmi potešil, veľmi veľmi, ťa potičia, veľmi. že ja som mu Veľmi odpísal, že budeš som mu hneď Takže hudobná prestávka a po nej pokračujeme.
2: Oče náš, ktorý si na nebe si ja. Ja nad zemou vidím veľký tým, na jej hrudi sedí čierny vták, cez jeho krídla svetlo nevidí. Oče náš, ktorý si na nebesiach, ach, koľko krížom mrtvo mlčí. Na tých krížoch trň je strach, Trnie je strach, čo povíje žiál. Ktorý si na nebesiach, ja nad zemou vidím krásny dym, na jej hrudi nie je žiadny mrak. Cez jeho krídla nebo dovidím. Oče náš, ktorý si na nebesiach, ja vidím kríže miznú preč. Ja sa túlam v uliciach, v uliciach na nebesvy.
0: Ľudovo povedané, sme sa tu s Danielou, bývalou historičkou Múza slovenského národného postavenia Danielou Baranovou, tak trošku zakecali pri tej úvodnej téme do tejto našej dnešnej problematiky. Len pre tých poslucháčov, ktorí prišli neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvajú, tak vedzte, že počúvate reláciu v prvej línii. My sa práve dnes na pozadí Dňa obeti Holokaustu a rasového násilia pripomíname vlastne, prečo vlastne ten pamätný deň je. No lebo práve v tento deň pred 79 rokmi, som spomínal, no,
1: 5
0: rokmi, bol vo vtedajšom Slovenskom štáte prijatý židovský kódex. Ale ako Daniela hovorila tomu židovskému kódexu, predchádzali iné právne normy si ma prekvapila, že nie len tie norimberské zákony, ale ano. ešte dávno predtým maďarské zákony. Ale teraz tých Maďarov už necháme maďarmi, tak kto si vlastne spomína, tak poďme k, t- k tým norimberským zákonom. Ako som už hovoril, to bolo prijaté 15. septembra roku 35, 1935. 1935. bajme sa období 4 roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Už ano. v Nemecku sa príjmajú takéto zákony. Tak čo to vlastne boli za tie norimberské zákony? Čo sa v nich riešilo? Aké zákony v nich boli?
1: Bolo to, bol, to bol nemecky? parlament, prijal dva zákony. Prvý zákon bol zákon o rískom občianstve a ten druhý zákon, ktorý bol, tak to bol zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti. A to je zaujímavé, že ten prvý, norim, ten prvý zákon o rískom občianstve, tak ten tam určoval, že kto prináleží k tej nemeckej rase, hej, že proste kdo prináleží do zväzku nemeckej ríše a uh, určovalo, že kdo môže získať štátnu príslušnosť, to bolo v, v, riešené vlastne v prvom paragrafe. Tento zákon o uh, rískom občianstve tak má len, uh, by som povedala, len dva paragrafy, také závažné a Napríklad tam v paragrafe číslo 1, tam je vymedzené, že kto môže byť príslušníkom nemecké, nemecké, neme, nemeckým. Ďalej určoval, že ustanovenia, ktoré musí ten človek, aby získal to ríské občianstvo, musí dodržiavať. Potom v paragraf 2 sa hovoril o tom, že rýským občanom môže byť len štátny príslušník neme, Nemecka, alebo príbuzný, ktorý bude jeť krvi. Hej, čiže mô, mohli to byť aj Rakušania, ktorý treba t- tých tak uzurčoval akože za príbuzných krvi, ktorí by sa, akože sa pristahovali do, do Nemecka. Takže to, to, alebo napríklad e, sudeckí Nemci, hej, čiže keď sa prihlásili sú príbuzní krvi, tak mali nárok na udelenie štátneho občianstva. No a kto dostal toto štátne občianstvo, tak mu zároveň bol prepožičaný mm, mm, na listina o rýskom občianstve. A, m, ten, a ten občan ktorý dostal takúto listinu, tak sa stával rýským občanom, to bol Reichsbürger uh-huh. a na tom základe o, na neho sa vzťahovali uh, zákony. Hej, že, čiže on mohol, mal právo vole, volenia uh, a, že sa mohol zúčastniť volieb do tých najvyšších, že mohol zastávať tie najvyššie funkcie v štáte, kto, kto bol. A e, vlastne tento zákon Norimberský e, e, dal za... E, v, tam k tomu ešte patr, platili rôzne nariadenia a týchto určení ako som povedala, tam bol ten, ten Reichsbürger, to boli tí vyššie rísky občania, ktorí mali všetko, všetky práva. A zase tí, ktorí nesplňali tie kritéria toho, toho rískeho občianstva, hej, že, e, takže nedostali tú listinu, tak tí boli štáts angehörge. To, to boli len štátní príslušníci. A to sa týkalo, väčšinou týchto židov, že tí boli a to bolo o tom občianstve a potom je prijatý ten druhý zákon, ktorý hovorí o ochrane nemeckej krvi a tento zákon ide mu o o čistotu nemeckej krvi. Tu tu sa podľa tohto zákona si nemohol ten Reichsbürger, štátny, nemecký štátny občan si nemohol zobrať uh, nežida. Uh, žida, hej? Čiže to je o tej arískej rase. Takže on túto vlastne uh, tento zákon o ochrane nemeckej krvi, tak ten určuje, že kto bude určený za um, nearica, kto je žid mhm. Kto je miešanec? Napríklad v nemecké zákony išli tak, že, zamieš, že išli až do toho tretieho pokolenia.
0: To ma že... práve, práve zaujímalo, vieš, že že... ako sa oni s týmto vysporiadali, lebo to nie je taká jednoduchá otázka. Kto bol vlastne pre nich Žid? Pre nich Žid bol lebo... ten,
1: kto mal tri, tri pokolenia, do troch pokolení, že mal, nieko, že mal prarodičov Židov. Hej, Buď mal jedné, proste, do tretieho až do tretieho pokolenia to Nemci mali.
0: Keď mal niekto troch prarodičov Hej, Židov, tak židov. ho povedať, za Žida. Áno. A teraz a však aj, aj Hitler mal tam teda prarodiča Žida. Ale ako, to o on tom sa napríklad
1: toho... nevedelo. Napríklad, uh, ja som, ta, ale neviem, nemám to potvrdené, oficiálne aj tí, ktorí vlastne robili tie protižidovské zákony v tom 41. vonvánze, uh-huh. tak mali jedného predka Žida.
0: A to sa rátalo, že nie sú židia, keď mali len jednoho predka. Ale oni to,
1: oni to zatajili.
0: Ja, to oni ani, o to,
1: ani o Hitlerovi sa to nehovorilo, že on má nejak, že Je čiže
0: to v tej dobe akože ani nevedelo? Alebo sa...
1: Akože nevedelo. Ja, to. Okay. Čiže oni nevystupovali tak.
0: Tam, tam... ani veriť nechce, že by to teda nikto nevedel, že, že Hitler... Ale byla... uh, ak aj korenie. vedeli,
1: tak vlastne on, tých, t- on ich nejakým spôsobom buď umlčal... A to, to, je hovorím, to je zaujímavé, že aj keď som sa... Uh, nie je to overená informácia, hej, ale že aj ten uh, Heidrich, o čo, keď sme hovorili o tom vtedy o tom uh-huh. atentáte, takže jeho stará mama, uh, teraz nie som si istá, či prastará pra mama z maminej strany alebo z ocovej strany bola židovka. Uh-huh. A to si zober, že... Vždy tí, ktorí majú krv... Nie, že sú tak pomiešaní tie krvi, tak tí sú vždy horší ako tí, tí Hej, 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 tí to iný, tak býva.
0: No, poturčenec horší od, od, od turka. No, Takže no. to je... Večne, ja to čítam, že za plného Žida bol považovaný každý, kto pochádzal aspoň z troch židovských prarodičov. Keď mal troch, tak no. už bol za plného Žida. žida. Uh, ale boli potom, že Miešanci, teda niekto, kto mal jedného z rodičov arískeho Nemca a druhého z rodičov Žida, povedzme, za Miešancov prv... oni to ešte delili na prvý ano, stupeň a druhý, druhý stupeň. stupeň.
1: Ja som ti hovorila, že tamto oni išli za, so Židom do toho tretieho pokolenia.
0: No a za miešancov prvého stupňa, teda položidov, boli považovaní tí, ktorí mali dvoch židovských prárodičov, a k dátumu vydania Norimberských zákonov neboli členovia židovskej náboženskej obce. To bol položit, teda ano. z prvého e, prvého stupňa. No a potom boli miešanci druhého stupňa, tí boli uznaní všetci, ktorí mali jedného židovského prarodiča. Čiže to by bolo bol, vlastne, to by palastilo na toho Hitlera. Či to by bol taký miešanec druhého stupňa, že? A hej. Že vlastne mal jedného židovského práruča, ak teda mal len jedného, neviem, no. Čiže to je také zvláštne. Dám ešte jeden mail, ktorý nám tu poslal, poslal poslucháč, neviem, aký, a, a Branislav. Hitler urobil špinavú robotu, z ktorej majú európske národy prospech dodnes. Každého života je škoda, ale zaujímalo by ma, prečo nedebatujete o slovanskom holokauste gulagoch žido sme. Obaja ste Slovania, tak snáď najprv majú prednosť naši vlastní ľudia, až potom židia. Ak dovolíš tu, by som odpovedal skôr ja. Okay. Ja osobne vnímam to, čo sa dialo Slovanom ako počas druhej svetovej vojny za najväčšiu krivdu, ktorú sme my tu všetci zažili. Uh, Rusy dodnes uh, dostatočne svet neoplakal ich uh, obeť, ktorú priniesli. A vnímam a rozumiem tomu, keď poslucháč sa snaží naznačiť, že akoby ten židovský holokaust sa dáva do popredia a na iné holokausty sa nehladí. A... Ja priznávam za seba, že tiež to vnímam ako krivdu, pretože Rusov zahynulo obrovské množstvo, alebo teda Sovietov, ak to tak môžem povedať, počas tej druhej svetovej vojny a možno sa o tom až tak veľa nehovorí, ale a mo- alebo možno je tendencia to bagatelizovať, túto, túto stránku druhej svetovej vojny. Čiže áno, ja to vnímam podobne ako poslúchať, že na toto sa nehladí a možno sa niečo dáva do popredia viac ako ostatné. Ale ale, prečo dnes hovoríme práve o židovskom holokauste, neviem, či nás počúvate od začiatku, povedal som to celkom jasne. Dnes si pripomíname deň obeti holokaustu a rasového násilia práve preto, lebo 9.9. počas slovenského štátu v roku 1941 bol prijatý Židovský kódex. Už ten samotný nádolst Židovský kódex hovorí o židovskom holokauste, tak preto sa pán inžinier venujeme židovskému holokaustu. Nie je to u nás o tom, že by sme teda ten židovský holokaust dávali na vyšší piedostal ako iné holokausty, lebo samozrejme aj... Každého života je škoda bez ohľadu na to, či to je žid, nežid, alebo slovan, alebo neviem čo. Len dnes teda riešime židovských okolo z tohto dôvodu, lebo ešte opakujem ešte raz, dnes si pripomíname... 70, koľko? 9 rokov? Od,
1: 79.
0: Práve od podpisu Židovského kódexu. A Daniel, ako ste počuli, povedala, áno, v ďalšej relácii kľudne môžeme rozobrať niektorých z ďalších relácií aj, aj tento holokaust týkajúci sa Slovanou. Nemáme ste najväčší problémy. Ja
1: by som povedala, že teraz sme, ako sme povedali, že teraz je toho 9. je to deň holokaustu a rasových obetí. Potom máme tu tému, aby sme vedeli, že prečo sa ten Hitler dostal tam, kde, mm-hmm. kde bol ten národ mu kričal na slavu a nevidel, že, do, že sa rúti do záhuby, tak budeme hovoriť v nasledujúcej relácii o tom. A keďže to je už vlastne rozputanie vojny týchto to a tej ďalšej, tak tú ďalšiu tému môžeme kľudne venovať tomu ako on to nazval či som dobre pochopil holokaust holokaust Slovanov takže to môžeme kľudne tomu venovať môžeme to rozoberať ja nie som akože proti tomu lebo aj aj to si zaslúži pozornosť, veď veľa Slovanov skončilo v koncentračných táboroch a, mm. hej, a dáva sa to do uzadia, ale ja si myslím, že v histórii mm, poviem to tak ľudovo, sa ide od Adama a Evy. Mm. Takže toto sú tie prvé by som povedala prvé, mom- prvé tie udalosti, ktoré musíme a potom budeme tak. ďalšie, lebo to všetko. Zvlášť, to pripada práve na
0: dnešný deň, ako som už hovoril vlastne tretíkrát. Dobre, takže norimberské zákony, pretože máme málo času, musíme rýchlo no. na ten židovský kódex, ktorý vlastne z tohto celého vyššia. Hej. Tak poďme k tomu, k tomu kódexu. Takže si
1: zober, že tento Nolimberský hej, boli len dva zákony plus vyčlenenie mm-hmm. a e, náš zákon bol oveľa prísnejší, o čom napríklad aj ľudové noviny napísali, že je, že mohol by byť aj vzorom pre iné európske krajiny, to sa riešilo v 270 e, paragrafoch, mm. tento náš židovský zákon, kódex, ktorý bol a to sú také, by som povedala, že, že zase mi napadlo to, čo si povedala pred chvíľou. Potúrčenec horší túrka. Hmm. Že aj my sme boli v tomto oveľa by som povedala taký, že už keď si zobereš že tá nenávisť tu voči tej židovskej komunite bola veľk, veľmi silná, lebo si zober že už v 21. februára 1941 Alexander Mach na druhej schôdzi slovenského snimu povedal, že jedným z najväčších nepriateľov a, jedny, a nešťastí slovenského národa sú práve, práve židia. Hej, že to, boli, to, to sú také veci a potom, potom o pár mesiacov na to je prijatý tento židovský, židovský kódex, ktorý, ak to rozdelíme, môžeme to rozdeliť do tých troch častí, takže v prvej časti tohto židovského kódexu, tak tam je vymedzenie, toho pojmu mm-hmm. žít uh, a proste, že t- 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 tie zákony sa týkajú aj nutenej práce, vyvla- že im v, t- v tých zákonoch sú vyvlastnené synagógyne, ale tie zákony, ty si povedal rok 1940, ale už v 39. začínajú v marci mm-hmm prvé tie zákony, kde dochádza k vymedzeniu, že im zakazajú, zakazujú vydávať náboženskú literatúru, že prostě už ich začínajú pomaličky izolovať, potom príde vymed, pojem vymedzenie žid. Hej. To sú, to, to, a tento, tento židovský kódex to ešte ešte upresňuje, potom v druhej časti sa riešia rieši majetkoprávne postavenie židov. To im odoberali, odoberali predmety a to, bola, to, to bolo niečo, hej, že keď si neodozdal ten predmet, ktorý si mal, tak ťa mohli uh, uh, spokutovať a tie pokuty boli od 100 korún až do 10 tisíc korún. Hmm. Hej, že tí ľudia nemohli mať si zober, že im odnímali rády a uh, odnímali im v rámci tých aryzačných zákonov, to bolo v 40. roku, takže prišli o, o, dom, o domy a takto o, 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 o byty, o, že im dávali náhradné byty, že bolo aj tam stanovené, že Žid napríklad, to bolo ešte v 39. nesmie bývať na ulici, ktorá nesie názov a a, a, a Andrea Hlinku alebo Adolfa Hitlera. Čiže tí ľudia na také, a z námestia ich mu vysťahovali. Boli, boli to vlastne také, že, že celý život niečo robíš a zrazu jedny, je šmáhom prútika a vydaním jedného zákona prídeš o všetko. Hm. Vieš, že napríklad musela to byť ťažká doba, lebo o, môj oco, oc, ktorý tu býval, tu, na, na, on mal na, najskôr dom. Pán volal sa Eugen Laufer, on mal obchod e, si teraz rýchle neviem spomenú s rádiami, alebo s niečím takým. Uh-huh. No a samozrejme, že mu ho zobrali, z, musel sa z námestia presťahovať, býval tu nedaleko nás pod Turičkov 10. No a som neodovzdala rádio hej? a úplne bol v šoku, lebo ti na základe popriatí tohto židovského, záko- židovského kódexu, tak ti mohli kedykoľvek spraviť domovú... Prehliadku, bez toho, že je bez písomného súhlasu, bez všetkého. Proste jednoducho naklusali, urobili ti domovú, prie, prie, domovú prehliadku, takisto aj tie organizácie, ktoré mali, ktoré im postupne od toho 39. až do toho 41. roku zastavovali. Takže to boli také, vieš, také veci, že on keď videl, že čo, sa mu, čo sa stalo, po prijati tohto zákona, že on neodovzdal to rádio, tak on sa bal, mm. Lebo za to ťa mohli normálne aj zatvoriť, aj odsúdiť. Čiže to boli, uh, podľa mojej mienky, to boli hrozné časy. Mm. To boli hrozné časy. Tak potom to jeho mm. rádio, aby nebolo, nemal z toho zle, tak samozrejme uh, tí ľudia si pomáhali a vnúci poznáš priateľa, no tak, ho, tak to rádio potom skončilo u nás. My dl- dl- dlhý čas sme yeah. mali to rádio Olympia a na ňom som ešte a ja počúvala Slobodnú Európu. Proste to bolo, to bolo nezabudnutelné rádio. Takže eh, oni úplne tých ľudí, teraz deti nemohli chodiť okay. do školy. Hej, toto upravoval aj tento židovský zákon kódex, že nemohli navštevovať strednú školu, vysokú školu mm. jedine, čo im dovolili ľudovú školu čiže oni mm. ich úplne dali, tých židov vyčlenil tento zákon na perifériu mm, perifériu mm. to, 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 to si my nevieme predstaviť, že nemohli vychádzať. rozumieš, nemohli chodiť do obchodov Jednoducho im určili, že koľko budú dostávať ročne, budú dostávať, aké budú dostávať ročne dôchodky, hej? Že napríklad, ak, ma, ak bol ten, ten tí, boli prepustení zo štátnych služieb, lekári boli poprepúšťaní, hm. niekedy sa stalo tak, že v rámci tej arizácie arizoval to by som povedala, nie, poznám také prípady, kedy Arizátorom bol nelekár, ale zároveň mal tam toho lekára a zachránil ho, že mu vybavil výnimku, že je dôležitý. Mm-hmm. Hej, pre, treba, to bola výnimka pre, to myslím, že to určoval paragraf 263 a 262 a 263 Takže tú ordináciu mal. Ale si vieš predstaviť, že ordináciu dostal nejaký, stalo sa to na Gemery, Aj. že židovskú organizáciu dostal Krčmán.
0: Ordináciu. Ordináciu,
1: Hej. Je, on v živote, on predával, on bol vynikajúci obchodník a zrazu hmm. sa stal organizátorom ordinácie. Takže to, to, to boli hovorím, to boli také veci, že a mohli ťa jednoducho bez udania dôvodu ti nariadiť vysťahovanie z jedného mesta na druhé. Hm. A vlastne oni to potom aj urobili v tom 42. keď išli tie transporty do prvé do, tých prac, do pracovných táborov. Hej. Takže to, sú, to, to si myslím, že to, 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 bolo veľmi, to bolo veľmi kruté a ešte keď aj tie ľudové noviny, ktoré v tom čase vychádzali, mm. tak napísali, hej, že, by mali, že sú to vzorom a tieto zákony aj pre ostatné. Tak si myslím, že hneď to budem citovať že napísali v článku, už odzvonilo Židom, tak konštatujú. V istom ohľade sú prísnejšie ako nemecké. A v inom článku zase píšu na tej, v tej, tých istých novinách, že m- mali by byť vzorom pre celú Európu.
2: Mm.
1: Takže to sú... To, 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 to bolo niečo, vieš, akože čo si my nevieme nevieme predstaviť, že ťa zatvoria potom ťa sústredia do tých pracovných táborov, ktoré boli boli na Slovensku. Všetko ti zoberú. Teraz si predstav, že celý život budeš makať, budeš (kým) do niečoho investovať a prídeš ako napríklad o dom, o, o, o nábytok, o všetko. No,
0: tuto len čítam, že čo všetko, že už mnohé som si povedala, tí Židia nemajú volebné právo, nie sú voliteľní do snemu Slovenskej republiky, Áno. ani do orgánov verejnoprávnych korporácií, Žid nemôže byť ustanoví funkcionára štátu, e, žiadne verejné funkcie nemôže zastávať, zaujímavá pikoška, obmedzenia sa týkali aj manželstva a pohľavného styku. Áno. Zmiešané manželstva, trest na základe kódexu trojeročné vezenie za Áno. takéto manželstvo, ak ste mali sex v takomto manželstve 5 rokov. No. 5 rokov vám za to dajú. viete, že, že teraz, áno, bavili sme sa o tom, že do akej miery si možno aj Židia môžu za ten hnev, ktorý na ich plecia potom padol. Bavili sme sa tu o tom, že máme tu aj iné holokausty, aj slovanské, tak, ale nebagatilizujme, ne, rómsky, ale nebagatilizujme to, čo sa dialo. Pre Boha, živo, 5 rokov za sex, mimo, nejaký v takomto manželstve, v Miešanom, 3 roky vám dajú za to, že takéto manželstvo uzavriete. Viete, že to je strašné. Tak už... Zase ne, ne, nerobme z toho, že veď dobre sa tým Židom stálo. No.
1: To nie. To ja si myslím, že musíme sa na to ako pozerať, že v podstate, že, čo nám kaže Biblia. Že neurobím inému to, čo nechcem, aby bolo urobené mne. Lebo to je, to je nejaká... Ja hovorím, že existuje určite nejaká karma. Že niečo je medzi nebom a zemou. A že to, to sa vždycky môže vrátiť. A najhoršie je na tom to, že vieš, dospelý človek to vie prežiť. Prenesie sa cesto. Ale teraz si predstav tie deti. Si predstav, máš, ako, čo mi tí ľudia rozprávali. Hej? Máš 10 rokov, sa hráš s chlapcami, hrávaš podbal a zrazu tí chlapci ťa vyhodia Hm. Že nemôžeš s nimi hrávať fotbal, že mama ti povie, že nemôžeš ísť, lebo ty máš dovolené chodiť len od 6 do 8, ty už po 8 nemôžeš ísť na ulicu, ty nemôžeš ísť do kina, ty nemôžeš ísť za kamarátom. A teraz, preto dieťa. A, a teraz, keď, ťa, keď boli aj tie transporty. Teraz, keď Uh, tie deti malé brali, hej? Malé, uh, dvojročné, ročné, čo ničím sa neprevinili. Tak to, je, to, je, to, to, bolo, to nemôžeme bagatelizovať, lebo potom si nemôžeme povedať, že sme ani kresťania.
0: Na, navyše, keď už tých kresťanov spomínala rýmskokatolícká cirkev predovšetkým voči židovskému kódexu vystupovala. Ale nie
1: len židovská.
0: E, Rímsko-katolícka cirkev hovorí, že kritizovala židovský kódex. Ale áno, nie len Rímsko-katolícka, ale že tá výrazným spôsobom proti tomu. Ale
1: a... už aj evanielici. Napríklad e, aj evanjelická cirkev, len sa o tom nehovorí. Mm-hmm kde ako aj t- tá katolická cirkev sa zachra- zastávala tých ľudí, že biskupy podali e, protest už v, oktob- v mesiac po prijati v 41. roku. Takisto Vatikán e, u podal protestnú notu proti tomu prijaťu židovského zákona. Hm. A takisto aj evanielici. Oni napísali list evanjelickí uh, biskupy. A napríklad, keď toto bolo prijaté, ten, ten, tento protižidovský zákon, tak čo bol uh, za evanjelikov, uh, za tam Zaďko a ďalší, tak oni napr.te, nielen za evanjelikov, ale aj za uh, katolíkov tak a napríklad ani Grof Esterházy nepodporil tento zákon, tak on normálne na protest chválenia tohto diskriminačného zákona sa zdal funkcie predsedu hospodárskeho výboru. Hej? Mm. A evangelickí kniazy 14. oktobra zaslali prezidentovi líst, kde píšu, že naša ústava zdôrazňuje, že slovenský štát je kresťanským štátom. Kresťanský štát môže spočívať len na kresťanských zásadách a na učení a prikazaniach Kristových. Čiže tak, ako katolíckí biskupy, tak aj evanielickí biskupy a evanielická církev sa ich zastávala. Lebo hovorím, to, bol, to, bolo, to bolo hrozné, čo mi rozprávali tí ľudia. Že, a, a, že ako mali tým malým deťom vysvetlovať, mm. že nemôžu to, nemôžu to. Teraz si predstav si otec, máš malé dieťa. A, a, a to dieťa ti to nevie pochopiť, že, čo, čo sa deje. Mm. Hej, že, že, že to boli, že to boli hrozné, hrozné zásahy alebo, že aby si sa a ty nedostal do nejakej, do nejakej poprijatí tohto zákona nemilosti, tak ani sused medzi susedom nerozprával. Lebo už by si, mm. že ja si myslím, že, že um, treba aj možno, že vtedy by sme pochopili význam toho židovského kódexu, to je môj názor, že tú tú tragédiu, keby sme sa sa my vžili do tej situácie. A keby sme si to teraz predstavili, že jednoducho by, by O, už teraz, hej, trošku odbočím od témy. Máš koronavírus, už ťa zatvárali, už, už si tr, trpel fobiou, hej? Hmm. Čo, čo, keby, keby toto, keby ti učili kedy môžeš ísť, do toho obchodu nemôžeš ísť mm. do kina nemôžeš ísť, ísť s tým sa nesmieš rozprávať to nesmieš, to nesmieš zo
0: školy okamžite von
1: o, zo školy okamžite von, že to sú také momenty mm. hovorím, ja už teraz som bola ako tyger v klietke keď bola tá korona hej, hey. že keď som musela lebo si a viem, ako ma to znervozňovalo, tak preto možno, že teraz ten židovský kódex prežívam ináč, že musíš, do devi- musíš od 9. do 11. nakupovať, musíš bežať ako prepať za ako dostihový kvoň, aby si to stihol. Teraz vidíš tých dôchodcov pred sebou a prídeš 5 minút po v čase a už, ťa, už ti povie SBSK, že nehnevajte sa, ale vy nemôžete nakúpiť, nakúpovať, lebo, uh, už, hej, uh, hej. Ma, lebo d- teraz už ľudia, čo majú 65 rokov, nekúpujú. No ja som myslela, že ma roztrhne, no tak som povedala, že ja môžem nakúpovať, lebo ešte nemám 65 rokov. No rozumieš, ale no a to bol, to bol len nejaký COVID,
0: hej. Hej? Preto, čo oproti tohto? Opro, oproti
1: tomuto, to... takže možno, že preto to ja takýmto spôsobom emotívnym prežívam, lebo toto, toto ti poviem, že toto ma vytačalo, ako to ty to Asi dobre,
0: naozaj, takto to treba nejakú brať, že že skúste si predstaviť naozaj, že vám sa to deje. Že, no. A teraz vám to bude jedno, že a potom poviete, že ale tak dobre, môže sa mi to deať, lebo však aj, aj tá moja rasa, to moje pokolenie, tá, to moje židovstvo, však sme narobili aj my hnusné veci, tak asi je dobré, že sa mi to deje. No iste by ste to tak nepovedali, je. viete. Iste by vás to hnevalo, iste by vás to rozčúvalo, ste by ste sa báli, že to je. Len naozaj chvíľu, ako sa to hovorí, že obuj si moje mokasíny, chvíľu v tých chodiť a hneď zistíte, aký je to problém, že by ste sa voči tomu búrili, tiež ak tí Židia, že to je, ne, nemôže to takto proste byť nie. správne, nemôžeme to bagatelizovať a, a uzavrieť to tým, že veci to zaslúžili, tak dobre im tak. Rozhodne no. nie.
1: A v každej komunite máš dobrých aj z No, to je všade. Daniela
0: no. moja, aby sme my neboli za veľmi zlých. Hej. Už aj tak trošku budeme, lebo sme to natiahli, ale zase až tak za veľmi zlých nebudeme, keď sa rozčulíme, rozlúčime hneď. Ja Aha. sa ti poďakujem za dnešnú a ja reláciu ďakujem. a teda s takým tým prianím a víziou toho, že no nedlho sa iste stretneme, Určite. opäť najdeme si nejaký voľný čas a už si už si tak avizovala, že by sme si mohli dať práve o tomto debatu v tej ďalšej relácii, že čo sa to vlastne odialo, že tá druhá svetová vojna, ten Hitler sa dostal k moci? Ako to je možné, že zbláznil sa celý národ Nemeckého, čo to z večera a na, na čom to vlastne celé vyrástlo. Ano. Dnes sme už z časti sa k tomu dostali, ale tak podrobnejšie v ďalšej relácii a potom aj to, čo posluchač navrhol, dáme si aj tie iné holokausty, ano, aj tie aj iné. Iné, aby to nebolo na, len o židovskom. Tak na dnes ďakujem ti veľmi pekne, ja Daniela Baranová, pekne. bývalá muze, e, historička Múzea Slovenského národného povstania, maj sa pekne do počutia, No a pekný aj. zvyšok večera, prajeme aj vám, vážení posluchači, majte sa pekne. Lúčia sa s vami spolu s Danielou Baranovou,